0: Das mit den Geschenken, das kenne ich. Hast du Danke gesagt? <lacht> genau, das haben es uns eintrichtet. Eintrichtet haben uns das. Hey, merci vielmals, dass ich da sein durfte. Cool. Ich glaube, ich, ich habe schon ein paar Mal da preached, aber ich glaube, es war noch nie so voll. Gewesen. Was habe ich heute anders gemacht? <lacht> genau. Sonst vorher hätte er Angst gha, vielleicht. Frisur. Oh, yes! Komm <lacht> mal! Andi Schneid ist auf meine Frisur. <lacht> Hätte ich auch noch gerne so viel Haar, gell? Genau. Yes. Es also war cool, ich hatte den Tag schon mega gut starten, und zwar in Interlaken. Und etwas, was mich bei beiden ähm, Locations hier beeindruckt hat, in Interlaken ähm, hat so eine kleine Gil am Anfang, wo wir bettet hat als ganzes Team, wirklich so eine, so eine Pinkies, der hat es ein Welcome-Shirt angehört, das ist ihm fast bis am Boden gegangen dann hat er angefangen, ähm, Gott darum zu bitten, dass, dass er die Menschen in der Celebration verändern. Und ich bin so durch und dachte, wow, krass, hey, in diesem Alter habe ich noch nicht so gebeten Und ähm, dann hier bin ich auch wieder beeindruckt da kommen drei äh, Junge hier auf die Bühne und erzählen einfach davon, was Jesus ihnen bedeutet. Und ich glaube, die Generation, die nach uns kommt, die wird noch mal ein ganzes anderes Feuer in unsere Kinder bringen. Und es ist so genial, dass wir als Einsjäger so unterwegs sind, um ihnen diesen Platz einfach zu geben. Und dass ähm, unsere, unsere Leiter, unsere Pastoren einfach den Fokus schon setzen und zusammen in die Jungen schon legen, dass die schon gleich eine Bühne bekommen, dürfen, weil die Welt möchte hören, was die, was die zu sagen haben. Und bei Kids ist es, gerade wenn es um Dankbarkeit geht, nochmal etwas ganz anderes als bei uns Erwachsenen. Gut, aber lass uns einsteigen. Und zwar möchte ich mit einer Story einsteigen. Ähm, vor einigen Jahren ist eine Geschichte in Form von einem Buch und als Film ähm, über die Leinwand gegangen, ähm, Oder eben als Buch rauskam. Und das ist rund um die Welt gegangen und hat ihren Autor sehr berühmt gemacht. Und vielleicht kennst du diese Story. Kannst du, mal, kannst du mal bringen. Genau. Alle Frauen, ah. Und alle Männer, bring das nicht, bring das nicht. <lacht> genau. Es werden alle, äh, alle Frauen wieder daran erinnert, dass sie das mit ihrem Schatz wieder mal schauen können. Genau. Ähm, die Geschichte erzählt von einem 80-jährigen Mann, der im Altersheim eine unbekannte Frau aus seinem Tagebuch vorliest. Und er kommt jeden Tag zu ihr, bzw. er wird zu ihr gebracht von den Pflegenden. Und dann setzt er sich mit dieser Patientin ähm, auf ein Bänkchen und dann erzählt er ihr ein paar Seiten von seiner persönlichen Geschichte vor. Und sie lässt jeweils mega gespannt zu und ist immer voller Erwartungshaltung, was, echt, äh, was er echt wird erzählen wird. Der Mann erzählt, wie er in den 1940er Jahren ähm, auf einem Jahrmarkt war und wie es so hat sein konnte, als er jung war, ist er einem 17-jährigen Modi begegnet und er hat sich unsterblich in sie verliebt. Das einzige Problem war, dass sie aus einem reichen Familienhaus isch. Und äh, ihre Eltern haben ihr verboten, sich mit diesem Typ zu treffen, weil er ist nicht so aus einem guten Haus gekommen. Und schlussendlich ist es sogar so weit gekommen, dass sie äh, in einem fremden Bundesstaat sind, weit, weit weg. Und ähm, die beiden haben sich über mehrere Jahre hinweg nicht mehr gesehen. Er hat ihr aber jeden einzelnen Tag einen Liebesbrief geschrieben. Aber er hat nie etwas zurückbekommen. Er hat sich aber nicht aufhalten von dem. Und eines, als er aus dem Zweiten Weltkrieg wieder zurückgekommen ist, wo er als Soldat dient, hat, dann macht er sich wieder auf die Suche nach dieser Frau. Und er möchte sie wiederfinden. Und wenn er sie wieder sieht, dann geht die Story-Dramatik los, weil dann erfährt er nämlich, dass die Mutter von dieser von der, äh, die Briefe zurückgehalten hat und sie ihr nie gegeben hat. Sie hat keinen einzigen Brief bekommen. Und schlussendlich hat sie ähm, sich sogar mit einem anderen Mann verlobt. Aber da alte Mann erzählt, wie er nicht aufgegeben hat. Wie er nicht aufgegeben hat und gekämpft hat wie ein Läu um das Herz dieser Frau. Und ähm, schlussendlich hat er das Herz wieder zurückgewonnen. Und dann erzählt er weiter, wie sie sich ähm, als junges Ehepaar durch Zeiten gekämpft haben, die schwierig waren, aber auch, wo sie gute Zeiten zusammen hatten. Er erzählt, wie sie zusammen Kinder hatten und ähm, wie sie nachher zusammen alt sind. Und dann kommt er in seinem Tagebuch auf einen Tag, ähm, zu sprechen, wo sie zusammen zum Doktor gefahren sind, was sie schon als älteres war. Und dort bei diesem Doktor kommt die Diagnose heraus, dass sie Alzheimer hat. Und in dem Moment, wo man das Buch liest, wo man den Film schaut, realisiert man, dass die alte Frau, die dort sitzt, niemand anders ist. Als eben die Frau, die er damals kennengelernt hat und die er sich geheiratet hat. Nachher. wo sie zusammen eine Geschichte geschrieben haben. Aber nach dies nach hat sie die Geschichte angefangen vergessen. Und sie hat nicht mehr gewusst, wer neben ihr auf dem Bänkel sitzt und ihr die Geschichte vorliest. Aber jeden einzelnen Tag ist er gekommen, hat sich die Zeit genommen und die Geschichte erzählt und ist immer so weitergefahren, einfach in der Hoffnung, dass sich irgendwann der Schleier von der Demenz wieder weglüpft und, und dass sie ihn wieder erkennt und dass sie sich an ihre gemeinsame Geschichte erinnert. Und wenn wir ehrlich sind, an so eine solche Story ziehen sich die Männer wirklich nicht freiwillig Das ist eher etwas für eine Eheabend, wo Frauen das Programm dürfen bestimmen und du als Mann versuchst noch irgendwie, deine Frau für einen Film lustig zu machen, wie, keine Ahnung, Die Hard oder so, oder ähm, noch ein bisschen Kultur, zum Beispiel Star Wars. Genau, meine Frau hat alle Star Wars Filme geschaut. Come on, I'm proud of you. Aber als Mann gehst du irgendwann auf und du stellst dich auf so 90 schnulzige Minuten ein. Und dann zwischendurch stehst du vielleicht auf, äh, ein bisschen ächzend, ein bisschen grunzend, und du gehst den Kühlschrank, um ein Bier zu holen. Und, ähm, aber da musst du plötzlich doch noch so ein Tränchen abwischen. Will als Mann möchtest du sicher nicht vor einer Frau zugeben, dass die Story, die aus den Federn von so einem notorischen Frauenversteher wie Nicholas Sparks, dich irgendwie doch noch berührt hat. Wir finden aber meistens heraus, dass Männer, die äh, so Filme verabscheuen, eigentlich das nur nach die so zeigen, weil sie innerlich irgendwie doch berührt worden sind. Warum erzähle ich euch das? Die ganze Story von dem alten Mann und der alten Frau und von der Geschichte, die er ihr erzählt immer wieder. Ich glaube dass diese Geschichte einem sehr krass vor Augen malt, was es bedeutet, wenn wir unseren Erinnerungen beraubt werden. Wenn wir dem beraubt werden, was uns wirklich wichtig ist und wir nicht einmal unser Gegenüber mehr erkennen, wo langjährig unser Partner vielleicht ist oder unsere Freunde und vielleicht kennst du das aus deiner eigenen Verwandtschaft, wo du Leute hast, die an Demenz erkrankt sind oder sonst an einer Krankheit, die das Gehirn betrifft und mit der Zeit gehen die Erinnerungen einfach weg, bis sie schlussendlich ganz fort sind. Und es nur noch ganz, ganz wenige Momente gibt, wo die Personen klar sind und sich wieder erinnern können. Und solche Personen sind gezwungen in ihrem Leben ohne einen Rückspiegel ein Rückspiegel, was ich können schauen, was ist einmal, einmal passiert in meinem Leben Wie hat Gott gewirkt? Wie habe ich meine Freunde kennengelernt? Wer ist meine Familie? Und der Lukas der erzählt an einer Stelle in seinem Evangelium eine unfassbare Geschichte, ein Erlebnis, das Erlebnis, was sie gemacht haben, wo Jesus gemacht hat mit seinen Jüngern auf dem Weg von Galiläa nach Samaria. Und die möchte ich euch kurz vorlesen. In einem Dorf begegneten ihnen zehn Aussätzige. Im vorgeschriebenen Abstand blieben sie stehen und riefen, Jesus, Meister, habt doch Erbarmen mit uns. Er sah sie an und forderte sie auf, geht zu den Priestern und zeigt ihnen, dass ihr geheilt seid. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Laut lobte er Gott vielleicht etwa so wie die Tennisspielerin oder Halleluja Halleluja und er hat Jesus gelobt dafür er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm es war ein Mann aus Samarien die Leute aus Samarien die haben nicht gut Kirsi essen kann bei den Juden genau es ist es Wunder dass überhaupt Jesus sich dem gewidmet hat und Jesus fragte habe ich nicht zehn Männer geheilt wo sind denn die anderen neun wo sind die geblieben? Weshalb kommt nur einer zurück, noch dazu ein Fremder, um sich bei Gott zu bedanken? Zu dem Samariter aber sagte er, steh wieder auf, dein Glaube hat dir geholfen. Und die Story, wenn wir die lesen, die, die schockiert irgendwie. Wie kann ein Mensch geheilt werden von so etwas Krassem, was er hat, was seine Gesundheit betroffen hat, was es kein Heilmittel hat? Dann wird er geheilt und nachher kommt es ihm nicht einmal in den Sinn wieder Gott danken zu sagen, dem, wo ihn geheilt hat. Was haben diese Männer so wichtig zu tun gehabt, dass sie nicht mehr zu Jesus zurückgegangen sind? Du musst wissen, es war das so eine schlimme Krankheit, war. du bist gemieden worden, du bist aus der Stadt äh, rausgetrieben worden, weil du diese Krankheit gehabt hast. Du hast musst äh, Trend von deiner Familie leben, von all deinen Freunden. Du musst selber schauen, wie du zu deinem Essen kommst. Ein Job ist schon gar nicht drin gelegen. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Mann vielleicht nichts Angst zu tun hat, als als allererstes wieder zu seiner Familie zurückzugehen. Und sein Hemd aufreißen und sagen, schau mal, mein Aussatz ist geheilt. Ich bin frei von diesem Aussatz. Und wieder zurückgegangen ist, um ein Party zu mit seinen Leuten und zurück ins Leben zu finden. Vielleicht hat er auch so schnell wie möglich ist er wieder bei seiner Bude anklopfen, bei seinem Chef und hat gesagt, hey ich kann wieder arbeiten. Und er hat es ähm, eilig, dass er wieder schnell so etwas richtig zu essen kommt. Wir wissen nicht genau, was passiert ist. Aber auf jeden Fall ist irgendetwas passiert, dass sie plötzlich in ihrem Alltag wieder so drinnen waren, dass sie nicht mehr daran gedacht haben, wer die Heilung überhaupt verursacht hat. Und wir schütteln den Kopf darüber, über die Story. Und ich glaube aber, dass wir selber nicht merken, wie schnell dass wir uns in dieser Story auch wiederfinden können. Wir merken nämlich nicht, wie... wie der Alltag uns selber wieder einholt. Von all diesen Verpflichtungen, von den Ambitionen, die du hast, von den Erwartungen, die an dich gestellt werden, von allen Familienprogrammen, ähm, von allen Events, von all dem, was du in die Kalender einfach noch einfüllen musst. Und dabei ver verpassen wir plötzlich Gelegenheit. Gott, überhaupt zu danken für das, was er in unserem Leben alles gibt. Und so glaube ich, dass wir manchmal nicht an so einer Hollywood-Story brauchen oder unsere Verwandtschaft müssen schauen, um jemanden zu finden, der an, an so einem Erinnerungsschwund leidet. Manchmal längt, wenn wir in den Spiegel schauen und das Gesicht, das uns anschaut, ist ein Mensch, der selber an so einer geistlichen Demenz leidet, der vergessen hat, was es bedeutet, in den Rückspiegel zu schauen und die Spuren sehen, die Gott in seinem eigenen Leben hinterlassen hat. Und so reden wir heute über das Thema von der Dankbarkeit. In dieser ganzen Serie drin, von Hashtag Jesus schauen wir ja mehrere Sachen an, die wir selber können, uns antrainieren können. So geistliche Disziplinen, die uns helfen, dabei wieder in den Strom vom Leben zurückzufinden. In den Strom hineinzukommen, den Gott für uns versprochen hat. Und ich glaube, dass Dankbarkeit etwas ist, wo wieder muss ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit rücken Und nämlich selber auch in meinem Leben, rein, wo ich gemerkt habe, beim Vorbereiten das ist krass, so schnell vergessen wir, was Dankbarkeit kann auslösen kann. Und ich möchte mit euch heute einen Psalm anschauen. Das ist ein klassischer Text, wo der König David geschrieben hat, wo er über Dankbarkeit redet. Im Psalm 103 steht: Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Und die, die hier innen ähm, schon ein bisschen länger im Glauben unterwegs sind, schon ein bisschen längere Kindergeschichte hinter sich haben, die kennen vielleicht noch eine ältere Übersetzung von dem Vers, wo es ein bisschen kürzer heißt: «Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.» Ich finde das eine ganz besondere Aussage, weil derjenige, der betet, also der David, der redet hier zu seiner eigenen Seele, um sich aufzufordern, sich an Gottes Güte zu erinnern. Und du musst wissen, Seele ist im biblischen Sprachgebrauch einer von den wichtigsten und häufigsten anthropologischen Begriffe, also auf einen Menschen bezogen, die überhaupt vorkommen. Im Alten Testament 800 Mal das ist für ein Wort in der Bibel unglaublich viel. Im Neuen Testament sind es knapp hundertmal. Und es bezeichnet den Ort im tiefsten Inneren, wo deine Gefühle sitzen. Es be beschreibt den Ort, wo all deine Empfindungen sind, wo deine ganze Persönlichkeit drin ist. Und der David, der leidet hier nicht an einer multiplen Persönlichkeitsstörung, wenn er mit seiner Seele reden, So quasi, als hätte seine Seele einen eigenen Willen. Sondern er redet mit seiner Seele in der Gegenwart von Gott und er fängt an, seine Seele zu auffordern, einmal stehen zu bleiben im Leben. Und einmal, einfach einmal anzuhalten, einmal durchzuatmen, einmal zurückzuschauen und schauen, was ist passiert. Und diese Praxis von anhalten und zurückzuschauen, dankbar zu sein, hat in der Geschichte vom Volk Israel und in der ganzen christlichen Kirchengeschichte eine lange Tradition. Der Noah, der Abraham, der Mose und noch andere Größen in der Bibel, innen, die haben auf Gottes Liebe, ähm, auf Gottes Versorgung, auf, auf das, was Gott in ihrem Leben ihnen getan hat, haben sie, haben sie meistens darauf reagiert, dass sie Gott ein, ein, Dankes, ein Dankesgebet, ein Dankeslied geschrieben haben. Manchmal haben sie sogar Altar errichtet. wo du siehst, in der Bibel inne, da haben Menschen etwas mit Gott erlebt und dann haben sie ein Altar errichtet, dass wenn sie wieder darauf vorbeikommen, dass sie sich erinnern erinnern, was Gott in ihrem Leben getan hat. Der David hat nicht nur ein Psalm geschrieben, nicht nur ein Dankespsalm, er hat Menge geschrieben. Und wo er sich in seiner Dankbarkeit regelrecht überschlägt. Der Paulus, im Neuen Testament, fängt er fast jeden einzelnen Brief damit an, dass er Gott zuerst danken tut sagen. Ähm, wenn er an die Gemeinde schreibt und es manchmal ein bisschen zusammenschießt oder manchmal ein bisschen lobt, dann kommt als allererstes kommt immer, für, kommt immer das, wo er Gott dankbar ist. Sei das auf ihn bezogen oder sei das auf die Gemeinde bezogen, die er schreibt. Und auch in der ganzen Kielgeschichte siehst du, sind Lieder geschrieben worden, sind Gebet formuliert worden, sind liturgische Messen abgehalten worden, mit einem Ziel, um Gott danken zu sagen, was er im eigenen Leben getan hat. Und wenn ich das Ganze anschaue, die ganze Geschichte von Dankbarkeit, glaube ich, dass es ähm, nichts Dringlicheres gibt, als in unserer heutigen Zeit, Dankbarkeit manchmal wieder zu erlernen. Aber ich glaube auch, dass es wohl kaum so schwierig war wie heute, Dankbarkeit überhaupt anzuwenden in unserem Leben. Weil wir so von diesen täglichen Reizen überflutet werden, dass wir in einen Geschwindigkeitsstrom mit hineinzogen werden, der uns einfach mitreisst und wir es kaum mehr schaffen, stehen bleiben. Die Geschwindigkeit wird, unserem, äh, wird von Forschern sogar gemessen. Also es wird, wird gemessen, wie schnell dass sich die Leute in einer Stadt von A nach B bewegen. Und diese Schrittabfolge die werden immer und immer schneller, weil die Leute von A nach B wehen und zwar so schnell und so direkt, wie es nur geht. Kennst du die sogenannte Hubsekunde? Das ist die, der Moment, die Zeitspanne, die vergeht, wenn die Ampel vorne grün wird und der vordere nicht losfährt und du anfängst zu hupen. Also nach zwei Sekunden, wenn der vorne nicht losgefahren ist, dann bin ich schon recht ungeduldig. Und dann geht die Hand schnell mal zu der Hupi. Außer, es hat vielleicht das älter oder so, da bin ich noch bisschen gnädig. Aber auch sonst, wenn ich innerorts fahre mit 50 km/h und dann kommt einer plötzlich und der fährt vorne nur 45, dann bin ich schon ein bisschen am Gäseln und ein bisschen am Nähe dass er oh ja merkt, dass er ein bisschen schneller fahren könnte. Ich könnte ja nur eine halbe Minute zu spät ins Migros kommen oder wo immer. Und ich habe das Gefühl, ich hätte dann schon mega viel von meinem Leben verpasst. Geht es dir vielleicht manchmal auch so? Die Schweiz zählt zu den, den Top-3-Ländern auf der ganzen Welt. Zu den Top-3-Ländern wo ähm, am meisten Stress überhaupt im Leben haben. Das ist krass. Seit Schweiz, Deutschland und Japan. Wir gehören zu den Top 3. Niemand ist mehr so gestresst wie bei uns. Das ist noch crazy. Und ich glaube, dass unter dem Stress, unter dem Lebenstempo, Dankbarkeit tut Und wenn der David sagt, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, dann könnte man sagen, es ist vermutlich nie schwieriger gewesen, als erhütiger Zeit, Dankbarkeit zu erlernen. Der David hat sich dem aber gewidmet und wir schauen jetzt in dem Psalm 103, wo er dort angefangen hat, schauen wir zwei, drei Sachen an, wo er Gott ganz bewusst dankbar ist für, für Sachen in seinem Leben. Und ich möchte dich herausfordern, lueg das nicht an, als im David seine Erlebnisse, sondern probier mal zu überlegen, wo ist mir in all dem Gott begegnet und Wochen, die ich dankbar sein? Ähm, nimm dir das App, führen, wie auch immer, vom, vom, von uns vom ICF schreibt es dort innen, nimm dieses Notizbuch führen und schreib dir auf, für was du Gott dankbar bist. Lass uns anfangen damit, das heute zu trainieren, dass wir Dankbarkeit in unserem Leben in Gott entgegenbringen. Und wenn wir nicht anfangen, diese Sachen aufzuschreiben, dann können wir am Ende des Tages, liegen wir ins Bett und wir wissen nicht mehr, was an dem gleichen Tag passiert ist, weil die geistliche Demenz mit der Zeit so fortgeschritten ist, weil wir das unser, unser Hirn nicht darauf trainiert haben. Genau, jetzt muss ich zuerst einen Schluck trinken, sorry. So. Also. Psalm 103, Vers 3, schauen wir an. Lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Wo hast du in deinem Leben in Gottes Vergebung schon mal erlebt? Ich meine, wo hast du Sachen wirklich gründlich verbockt? Du hast Menschen verletzt, du hast Sachen gesagt, die du am liebsten wieder zurück hast wollen, aber es ist schon zu spät. Wo hast du andere Menschen enttäuscht, wo hast du dich selber enttäuscht? Wo hat es Sachen gegeben, die du nicht gut gemacht hast? Und dann hast du einen Gott erlebt, der dich nicht verurteilt. Der nicht mit dem Zeigefinger bohren und auf dich zeigt. Und der dich nicht fallen sondern der ganz im Gegenteil seine Hand dir entgegenstreckt und dich in der Situation wieder auflüpft. Und dir sagt, hey, look, ich mache eine Vergebung wieder möglich. Und Gott hat dann sogar möglich gemacht, dass du andere Menschen um Vergebung bitten können. Etwas, was die wenigsten Leute in unserer heutigen Zeit können. Wo hast du erlebt, dass Gott einer ist, der dir eine zweite, dritte, vierte, zehnte, hundertste, tausendste Chance gibt? Wo du immer wieder ins Gleiche reinrutschst, aber Gott vergibt dir immer wieder. Wo hast du ein Stück von dieser heilenden Kraft von Gott erlebt? Überlege mal, ob du vielleicht seelische Schmerzen schon mal gehabt hast, ob du seelisch schon mal zerbrochen bist. Unsere Psyche ist so komplex und da kann so schnell etwas passieren, was uns unsere Vergangenheit wieder einholt und uns blockiert, weiter in die Zukunft hineinzugehen. Wo hast du solche Momente erlebt und wo, wo du plötzlich wieder neuen Mut gefasst hast und du plötzlich wieder einen Schritt zurück ins Leben gemacht hast, du hast, neue, du hast neue Lebensqualität zurückbekommen, weil dir Gott einen Freund zur Seite gestellt hat oder vielleicht weil dir Gott, ähm, weil dir Gott einen Psycholog zur Seite gestellt hat, wo du hast in Therapie gehen und es nachher wieder besser gegangen ist. Vielleicht hast du prophetische Eindrücke bekommen, die dein Leben verändert haben. Früher hatte ich ähm, Angstzustände. Ich hatte Angstzustände, wenn ich zum Beispiel ähm, in ein Restaurant reingegangen bin. Und dann plötzlich wurde mir ganz heiß geworden. All die Leute, die um mich herum waren, haben mich angefangen, angefangen zu stressen. Und ich bin in so einen so eine Angstzyklus hineingekommen, wo manchmal so schlimm worden ist, dass es noch schnell auf das WC hat und ich mich habe müssen übergeben Und ich hatte so Panikattacken. Hatte. Und ich habe mich nicht mehr getraut, in Restaurants reinzugehen. Und das nimmt dir ein ganzes Stück Lebensqualität weg, wenn all deine Freunde äh, wieder sagen, hey, gehen wir noch schnell eins ziehen oder gehen wir dort noch hin, und du, und du hast in dir so einen Kampf, weil du genau weißt, was passiert, wenn du in das Restaurant hineingehst. gehst. Und es ist heute noch nicht vollständig, vollständig gehalten. Es gibt immer noch Momente, wo ich, ähm, wo ich merke, jetzt äh, muss ich aus dem Restaurant rausgehen, dass es mir wieder gut geht. Es gibt immer noch Momente, wo ich merke, ähm, ich schaue, dass es nicht das zu enges Restaurant ist. Oder, oder ähm, ja, dass nicht zu viele Leute vielleicht drin sind wo ich ein, bisschen, wo ich ein bisschen vorsichtig bin. Aber mittlerweile geht es wieder, dass ich, dass ich zum Teil ohne Probleme aus einem Restaurant wieder rauslaufen darf. Und wir haben fein gegessen, wir haben etwas getrunken. Und es ist kein einziges Mal etwas passiert. In Momente Momenten gibt's. Und das ist für mich ein Stück Lebensqualität, wo Gott mir zurückgegeben hat. wo Gott mir wieder ermöglicht hat, zurück ins Leben hineinzukommen, kommen. Und ich mit Freunden wieder davon unterwegs sein darf. Und für das bin ich ihm dankbar. Was hast du erlebt? Was hast du für körperliche Beschwerden gehabt, die von Gott geheilt worden sind? Weiter sagt der David: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod. Als meine Frau und ich letztes Jahr nach Österreich gefahren sind, Ferien, da sind wir vor einem Tunnel. Die Lastwagen müssen abbiegen, und die mussten durch einen Thermoscanner durchgehen. Keine Ahnung, ich frage mich nicht, für was man das braucht. Ähm, aber anscheinend war das wichtig und die musste nachher wieder einspuren Und die haben so eine Zäckl Linie am Boden gehabt, das heisst, sie haben nicht Vortritt. Gehabt. Wir fahren dort, dann kommt der Lastwagen und ich denke, ja, der halte da. Nein, er haltet nicht da, er fährt einfach voll gerade rein. Und ich habe gerade noch ich habe keine Ahnung, wie viel sie drauf hatte, auf dem Tacho, 60 oder 80 und so etwas. gerade noch eine Zack auf die andere Fahrbahn ausweichen und um den Lastwagen herumgehen. Und jetzt könnte man sagen, ja zum Glück ist auf der anderen Seite kein Auto gekommen. Zum Glück. Ich glaube nicht, dass es Glück gewesen ist. Ich glaube, dass es Gottes gewesen ist. und was nur von der einen Sekunde auf die andere, hätte mein Leben komplett anders aussehen Oder vielleicht wäre ich schon gar nicht mehr da gewesen. Oder wenn du Kids hast. Wer von ihr hin hat Kids? Yes, es sind doch ein paar. Genau. Wenn du Kids hast, dann weißt du, die sind eigentlich auf einer selbstmörderischen Mission unterwegs. Jeden Tag. Und wie oft bist du am Abend schon dankbar ins Bett reingekommen? Oder hast du deine Kinder im Bett angeschaut, wo sie geschlafen haben? Und hast du einfach nichts mehr anders gewusst, als Gott danken zu sagen, dass an dem Tag nichts Schlimmeres passiert ist? Weil sie es manchmal richtig darauf anlegen, dass etwas Schlimmes passiert. Natürlich sind sie dort super unschuldig. Aber gleich Gott hat dieses ganze Leben in der Hand. Das sieht man manchmal plötzlich bei solchen Begebenheiten. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er beschenkt mich mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Vielleicht fallen dir nicht gerade Sachen ein, wo du mega dankbar bist Gott gegenüber, weil du nicht äh, so ein mega krasses Wunder im Moment erlebt hast oder eine mega krasse Heilig. Vielleicht bist du viel mehr in einer Zeit, was schwierig ist für dich. Vielleicht hast du eine niederschmetternde Diagnose bekommen, für dich persönlich. Vielleicht ist ein guter Freund von dir gerade in einer Krise, in der du begleitest. Und das ist auch für dich nicht einfach. Es gibt so viele Sachen, die uns täglich in ein Leid hineinbringen. Und vielleicht bist du in so einer Situation drinnen. Und David, er macht etwas Geniales. Er sagt nicht, hey, schau, das ist unwichtig, du musst einfach für andere Sachen suchen, wo du Danke sagen und das andere lass ein bisschen besitzen. sondern er sagt mit diesem Vers hier, hey, schau, Gott bringt dich durch die schwierigen Zeiten durch. Wenn alles andere vergeht, dann ist schlussendlich seine Liebe und seine Barmherzigkeit da, die dich wieder aufrichten kann. Oder Paulus ähm, im Römerbrief beschreibt er das noch ähm, auf eine ganz eindrückliche Art und Weise. Er sagt denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Die Bibel spricht nicht davon, dass wir nicht, ähm, dass wir nicht dürfen unseren Fokus auf, auf die schlimmen Sachen in unserem Leben legen dürfen, sondern, legen. sondern wir dürfen die schlimmen Sachen annehmen, indem wir mit Gott durchgehen. Und ich glaube, dass uns Gott in dem wir ganz bewusst wird, wird begegnen wird. Auch wenn du am Morgen aufstehst und du weißt nicht, wie du diesen Tag sollst bestreiten sollst, auch wenn du am Abend ins Bett hineinlässt und du weißt nicht, wie du den morgigen Tag sollst bestreiten sollst, Gott wird dir immer genug Kraft geben. Er wird dir genug Liebe geben, dass du den einen Tag, oder den zweiten, oder den dritten oder den vierten wieder überstehen wirst. Und manchmal braucht es wieder einen Moment, wo du vielleicht merkst, ich habe so eine Zeit im Leben gehabt, und Gott hat mich Tag für Tag durchgebracht, dann ist das ein Grund, zum Gott Danke zu sagen. Wo hast du Sachen erlebt, wo Menschen dir begegnet sind, wo du dankbar bist? Ich glaube, gerade wenn wir so Sachen anschauen, dass Gott uns in schlimmen Zeiten begegnet, ist das meistens durch andere Personen, wo er uns wieder aufrichtet. Und hast du gewusst, wenn du in ähm, so einer dankbare Haltung bist, bist du plötzlich auch ein Licht für andere Menschen? Weil, wenn du mit einer, mit einer dankenden Haltung durchs Leben gehst, wirst du plötzlich parat sein, anderen Menschen mit dieser Liebe zu begegnen, wo Gott für andere Menschen auch bereit hat. Und es kann, es kann manchmal klein, kleine Sachen sein. Ich habe bei uns im Office. Ähm, da putzt einer, also nicht das Office selber, aber der ist Hauswart bei uns im Gebäude. Und, ähm, ich habe ihm einfach eines Tages einen Kaffee gespendet und dann haben wir angefangen, regelmäßiges Kaffee zu trinken, wenn er bei uns kommt, im Gebäude und kann. Irgendeiner und er war mega gestresst und, und irgendwie war er ganz durch den Wind und ihn gefragt, was ist los. Dann sagt er, ja, ich habe Hauswartsprüfung. Also er hat gesagt, ich habe Hauswartsprüfung. Genau. Ähm, und dann, äh, ja, er habe alle Dokumente ähm, eingeschickt, die er sich anmelden muss, dafür, aber er hat die Rechnung auch eingeschickt, die er zahlen muss. er muss sie bis in fünf Tage gezahlt haben und er hat dort angeschaut und sagt, ja, das können wir nichts mehr machen und so, das ist halt dumm gelaufen. Und ich sagte, komm komm rein, wir hören Ihnen nochmal an. Und vielleicht hat sie das Problem nicht so ganz verstanden und dann äh, tun wir das ihr nochmal erklären. Dann er hat er angeschaut, kenne ich Sekunde Sekunden später, die musste nicht einmal ans Telefon. das Telefon ab und sagt, Du, ähm, diese Frau hat gesagt, es ist alles gut, ich schicke neue und ähm, ich bekomme alle Dokumente. Okay, ja gut, das ist super, die Präsenz von Gott ist in diesem Büro einfach schon so stark da. Hey, das habe ich nicht gesagt, ähm, aber ich habe gefragt, ja, ist jetzt gut für dich? Und dann sagt er, nein, ich bin immer noch sehr uh, nervös, was ist, wenn es nicht klappt? Und dann habe ich gesagt, gut, das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist, ich ich für dich beten kann. Und dann hat er gesagt, ja, also, super, wunderbar. Ich habe die Hand auf ihn aufgelegt und habe, und habe für ihn gebetet. Und ähm, er war mega beeindruckt, dass man einfach so ganz normal mit Gott reden Und eine Woche später, haben ich ihn wieder gesehen und der kommt da und sagt, e Gott hat gewirkt, Gott hat gewirkt, ich habe alles bekommen. <lacht> genau. Und dann hat er gesagt, nächstes Mal, wenn ich Prüfung habe, ich komme gleich zu dir und dann beten wir. Und dann habe ich gesagt, das nächste Mal kannst du selber beten. Und ich habe gefragt, möchtest du diesen Jesus kennenlernen? Und lass uns ihn entdecken in der Bibel. Und dann haben wir, jetzt haben wir die letzte Woche das erste Treffen gehabt, wo ich mit, mit ihm einfach angefangen habe, Bibel zu lesen. Um einfach zu schauen, was, was, was dieser Jesus in seinem Leben bewirken kann. Auch in diesen Momenten, wo wir verzweifelt sind. Und wo wir plötzlich nachher merken, hey, es gibt kleine Sachen in unserem Leben, wo wir dankbar sein können. Und es gibt niemand anderes als dieser Jesus, der uns diese Liebe schlussendlich kann geben kann. Ähm, was wir brauchen, weil alles andere verkehrt. Genau. Man spürt aus dem ganzen Dankespsalm heraus, was für eine Kraft das Danke überhaupt haben kann. Was für eine neue Lebensqualität wieder reinkommen kann. Und ich weiss nicht, in welche Lebenssituationen der David war manchmal, als er die Psalmen geschrieben hat. Aber wenn wir so ein auf den Inhalt schauen, dann wissen wir, es ist nicht immer alles ganz so easy gewesen. Sondern er hat die geschrieben in Momenten, wo es schwierig war. Und es sind die Momente, wo wo der einzige Anhaltspunkt, der Gott im Himmel gewesen, war, wo er sich daran festhalten konnte. Und Dank war das einzige Mittel, das er in diesen Momenten wusste, einzusetzen. Und wie ich vorher schon gesagt habe, es bedeutet nicht, dass wir dass Trauer und Klage keinen Platz haben. Die meisten Dankespsalmen sind auch in sich auch Klagespsalmen, wo wir immer wieder lesen dürfen. Wo das Leid Gott auch geklagt wird. Aber ich glaube, dass Dankbarkeit etwas ist, was schlussendlich noch tiefer geht. Weil das Leid und das Klagen werden einmal vorbei sein. Das Danken das wird immer weitergehen. Und wenn wir Gott zu Danken sagen, dann verbinden wir unser Leben mit einer Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass wir unser Leben zu Ende geht, wird nur, eins, wird nur etwas noch beständig sein. Und das ist die Liebe, die Gott für uns parat hat. Und ich glaube, dass Dankbarkeit etwas ist, um, um uns zu connecten mit dieser Wahrheit. zum uns zu connecten damit, dass wir sagen, wir nehmen das in Anspruch, dass nicht das Leid uns Klagen unser Leben regiert, sondern dass wir Gott nehmen und, und er mit uns das Leid durchgeht und wir ihm dürfen dankbar sein für alles. Und gerade der Blick zurück, ich habe vorher von diesem von dem Rückspiegel geredet, dieser Blick zurück, ich glaube, dass das eine Möglichkeit ist, um wieder Mut zu fassen, um in die Zukunft zu gehen. Wenn du beim Autofahren nie den Rückspiegel brauchst, dann wird es früher oder später so weit sein, dass du nicht mehr vorwärts kommst, weil es Dutzt hat. Und ich glaube, dass, dass, man, dass man das im Eis auf unser Leben kann übertragen kann. Wenn du dir nicht angewünscht, Zwischendurch einmal zurückzuschauen und anfängst, den Rückspiegel brauchen, dann werden deine Erinnerungen mehr und mehr abflachen. Und du wirst in eine geistliche Demenz hineinkommen, wo es nicht mehr möglich ist, Gott dankbar zu sein, weil wir das verlernt haben. Und darum möchte ich dich bitten, dir ganz persönlich zu überlegen, wie das Dankbarkeit in deinem Leben innen wieder Fuß fassen kann, wie das, das in deinem Leben innen wieder kann sichtbar werden der Dietrich Bonhoeffer hat mal einen Satz geprägt. Ein ganz wichtiger Satz. Ich war also nicht Dietrich Dieter Bohlen oder so, sondern der Dietrich Bonhoeffer, genau. Dankbarkeit muss gelernt und geübt werden. Ganz ein kurzer Satz. Aber er hat so viel Wahrheit drin. Der Bonhoeffer der hat gewusst, ähm, er hat ja auch die ganze Situation vom Zweiten Weltkrieg miterlebt. Er hat gewusst, was es bedeutet, Gott in Situationen, in den dankbar zu sein, wo es schwierig ist. Aber er hat auch gewusst, dass wenn man das nicht trainiert, dass das niemals kann Fuss fassen Und ich möchte dich herausfordern, zu überlegen, wie das in deinem Leben passieren kann. Und es gibt nicht das Patentrezept dafür. Vielleicht gibt es ein paar wenige Tipps, die ich dir geben kann. Hast du dir schon mal überlegt, dass es vielleicht eine Möglichkeit wäre, mit, mit deinem Partner am Abend zusammenzusitzen oder vor dem Einschlafen, wenn du im Bett liest, schon einfach Gott noch danken zu sagen, für was am Tag passiert ist. Hast du dir schon mal überlegt, dass du mit deinen Kindern könntest zusammensitzen am Abend und Gott danke sagen und er sie bewahrt hat an diesem ganzen Tag? Dass sie diesen Fokus schon dürfen in einem jungen Jahr dürfen auf Gott richten und wissen, dass Dankbarkeit in ihrem Leben in etwas Bedeutendes ist. Vielleicht nimmst du einen Vers, der dir wichtig ist, der dich an die Dankbarkeit erinnert und du klebst einen Spiegel bei dir. Und beim Zähnputzen, wo du ja drei Minuten verbringst, hast du drei Minuten Zeit, um Gott Danke zu sagen. Weil irgendetwas anderes kannst du sowieso nicht machen während dieser Zeit. Vielleicht ist es dran, am Morgen, beim, wenn du zum Schaffen gehst, nicht das Radio einzuschalten, sondern vielleicht ist es dran, um einfach Gott Danke zu sagen, wenn du am Auto bist. Und jedes Mal, wenn du musst in den Rückspiegel hineinschauen musst, und ich hoffe, das machst du zwischendurch, dann hast du die Möglichkeit, um dich wieder daran zu erinnern, ah ja, ich könnte auch in den Rückspiegel von meinem eigenen Leben schauen. Und Gott Danke sagen, während Stunden Stunden, 20 Minuten, die ich zum Arbeiten fahre. Vielleicht bist du eine Person, die Sachen gerne schriftlich festhalten Und schau, der David hat Menge Psalmen geschrieben, aber mit denen ist nicht fertig. Du darfst heute auch Psalmen schreiben. Du darfst deine ganz eigenen Psalmen schreiben. Vielleicht hast du ein Tagebuch, ein Bibeltagebuch, was auch immer. Dann fang an, so Dankespsalmen zu schreiben. Und du wirst plötzlich verwundert sein, weil am ersten Tag, vielleicht kommen nur drei, drei Ziele drauf. Nach einem Jahr, wenn du das trainiert hast, kannst du nicht mehr aufhören und du fühlst Seiten um Seiten um Seiten, für was du Gott dankbar bist. Oder du hast in deinem Kalender eintragen, was passiert ist an diesem heutigen Tag. Und im einem Jahr schaust du noch mal ein Jahr zurück, was an diesem Tag passiert ist. Du wirst überrascht sein. Dass man sich an vieles nicht mehr erinnern kann. Aber wenn wir es uns festgehalten haben, dann plötzlich ist es wieder da. Lass uns die Dankbarkeit trainieren. Und wir werden jetzt ein kreatives Element haben. Und währenddem hast du die Möglichkeit, ganz persönlich für dein Leben zu überlegen, wo du dankbar bist.
1: Beginnt, wie Fuß im dunklen Türkante begrüßt, Der denke ich nicht, merci für den neuen Morgen. Da gibt es die vielen kleinen und grossen Umstände, die im verzweifeln. Lassen. Da gibt es die Sachen im Leben, die im stören. Und die Dankbarkeit kommt ihm nicht in Sinn. Die verschüttete Milch, der Platz der der Streit der Tür vor dem Abfahren, die E-Mail. Im schnell fragt das eine Wort: der Schmerz von Verlust und Krankheit, die zerbrochenen Beziehungen und Freundschaften, die nicht, die packen, die eine Angst. Dankbar sein mit diesen Sachen, dankbar sein mit diesen Sorgen, dankbar sein mit diesen Schmerzen, dankbar sein mit diesen Umständen. Wie aber es Danke, meine Lippen berührt, hat es Kraft. Wie aber ein Danke jemand trifft, hat es Kraft. Wie aber es Danke mein Herz berührt, hat es Kraft. Ist es Danke, ein Kampf gegen widrige Umstände, es sich einreden, dass alles besser kommt. Ist es Danke, ein Augen zu und Durchparolen, eine Art Tatsache ignorieren. Gott Wünscht sich ein Herz Dank. Vielleicht, weil es Kraft hat. Vielleicht, weil es ihn berührt. Vielleicht, weil es mich verändert. Gott hat so viel gemacht, wo ich ihm so Danke sagen Gott macht so viel, wo mir Ladler danke. Gott ist, ich danke. Danke, dass du Leben gibst und Leben bist. Danke, dass du mehr gibst, als ich verstehen kann. Danke, dass du alles bist, was ich brauche. Danke, dass du bist. Danke Gott, dass du meine Arme haltest. Gott dann, wenn ich nicht mehr durchsehe. Gott dann, wenn ich Vergebung brauche. Und Gott dann, wenn die Angst am Grössten ist. Danke.
0: Amen würde ich sagen. Lass uns eine Zeit haben, wo wir nochmal in Worship hineinsteigen. Und du hast verschiedene Möglichkeiten währenddem. Du kannst ähm, am Platz bleiben und selber Gott Danke sagen. Du kannst hinterher gehen ins Face-to-Face. -face. Du kannst hinterher gehen zum Prophetie-Team, zum für dich zu hören. Und heute haben wir noch etwas Spezielles. Du kannst hier vorne kommen, links und rechts. Das sind so Büchse vorbereitet, so Dankesbüchse. Ähm, die sind mega gut gelungen. Also wirklich, da hat sich eine Person unglaublich Mühe gegeben. Oh, haben schön gemacht, genau. Sie sind für dich gemacht, dass du, das ist dein persönlicher Dankesbüchsel, wo du kannst dankbarkeit anfangen trainieren kannst. Und vielleicht nimmst du dir vor, während einer Woche, jeden Tag etwas da rein zu tun. Jetzt hat vorne ein Zettel oder schon parat, wo du heute kannst damit anfangen kannst. Ähm, vielleicht nimmst du dir einen Monat, wo du sagst, ich schreibe jede Woche eines ähm, so etwas reinschreiben. Vielleicht nimmst du dir ein ganzes Jahr und du sagst, ich mache jeden Monat mir einmal so eine Zeit, wo ich die Dankbarkeit aufschreibe. Aber fang heute damit an. Während dem nächsten Song kannst du hier vorkommen, ähm, schon ein erstes Zettel nehmen und etwas draufschreiben und etwas in das Böckchen hinein tun. Lass uns die Dankbarkeit üben und trainieren. Und jetzt ganz, ganz bestimmt während der nächsten Song wir mit dir aufstehen und mit dir Gott einfach den Dank entgegenbringen, das Lob, das wir ihm geben können und wo wir nur ihm geben möchten. Weil er derjenige ist, der das letzte Wort in unserem Leben hat. Das ist die Liebe, die er für uns hat. Und lass uns das ihm heute Abend wieder zurückgeben.